0: سلام از بکنم خدمت خانمان آقایان گرامی از این حضورتون که دومین جلسه ماست امروز در این بحث فهم هرمنوتیکی چیست خوب تو اونجو که در خاطرم هست بحث های جلسه گذشته به اینجا رسید که در مقام نتیجهگیری از اون بحث ها بحث های جلسه گذشته به این نکته رسیدیم که اون... معنایی که ما منظور میکنیم از فهم هرمنوتیکی عبارت هست از فهمیدن چیزی به مسابه چیزی و اینکه در عالم انسانی همه داده های عالم انسانی تعبیر سهید کرد. همه داده های عالم انسانی چه زبان گفتاری باشه چه زبان کتبی باشه چه آثار هنری باشه هرچی که ما اینها را داده های عالم انسانی تلقی می کنیم فهمی که از اینها پیدا میشه یا به تحویل دیگر فهمی از اینها وجود داره که اون فهم فهم به مسابه است ما در رویاروی با همه اینها چیزی را به مسابه چیزی میفهمیم. بعضی مثال هم در این زمینه گفته شد امروز مطالبی که خدمت شما خواهم هم گفت در تکمیل مطالب جلسه گذشته است که بیشتر اون مطالب توضیح اون بستری بود اون بستر فرهنگی بود که در اون بستر فرهنگی این مدعا پیدا شد که داده های عالم انسانی یکین این چیزایی هستند این مدعا و از فهمی سخن به میان آمد به نام فهم هرمنوتیکی امروز هم همون را تکمیل خواهم کرد چون اون بستر است که همونطور که در انجنسه گذشته گفته بودم اون بستر است که برای ما خیلی مشخص میکنه که معنای فهم همنوتیکی چیست. تا اون بستر ابعاد گوناگونش که درستی برای ما روشن نشه درست روشن نخواهد شد که این... این مدعایی که سر براورد که فهم فهم هرمنوتیکی است از داده های انسانی این چیه؟ معناش در صورتی روشن میشه که ما جوانه به گوناگونی را که در بستر پیدایش این مدعا وجود داشت اونا رو خوب بشناسیم یه مقدار از اون معلفه های بستر, های بستر پیدا شدنی یه چین این مدعایی را در جلسه گذاشته گفتم یه مقدارش رو امروز باز توضیح بیشتر خواهم اما قبل آنی که به اون توضیح بیشتر بپردازم نکاتی هست که باید اونها را خدمت شما بگویم از جمله اون نکات که مهم است باز روی اون توضیح بدم، این است که اولین بار که گفتیم که این فهم هرمنوتیکی به این معنایی که ما داریم اینجا دنبال میکنیم بیشتر از طرف شلایر مخیر در غنی 18 هم مورد ادعا یا به تعبیر صحیح مورد تکیه و فرموله کردن دقیق قرار گرفت از طرف او بود او می گفت من دنبال یک هرمنوتیک عام هستم در کنار هرمنوتیک های ویژه که وجود داره مثل هرمنوتیک حقوقی هرمنوتیک متون مقدس هرمنوتیک ادبی، او منکر این مطالب نبود میگو نه هست اما غیر از این یه چیز دیگری هست که او اسمش را میگذاشت فهم عام یا هرمنوتیک عام، اینو من بیشتر کمی توضیح میدم و بعد به این مسئله میپردازم که ببینید این هرمنوتیک وقتی گفته میشه علم هرمنوتیک وقتی گفته میشه پنج الاش شیش جور معنا شده علم هرمنوتیک باید همیشه توجه داشته باشیم که اگر از یک اصطلاح خاصی داریم حرف میزنیم به نام فهم هرمنوتیکی یه دفعه تو ذهنمون قاطی نشه که یعنی علم هرمنوتیک علم هرمنوتیک یه معنای دیگه داره علم هرمنوتیک پنج یا شش شور همون که که براتون توصیح خواهم داد ادعا شده که علم هرمنوتیک اینه یکی دیگه گفته علم هرمنوتیک اینه یکی دیگه گفته علم هرمنوتیک اینه از اینها دعاهای گوناگون به عمل آمده و همین جهت هم هست که یک اصطلاح خاص را بنده انتخاب کردم و کوشش کردم که روی این اصطلاح خاص تکیه کنیم ببینیم این اصطلاح خاص به ما چی میگه الان براتون خواهم خون از یکی از کتاب که همین الان خدمت تو نرز کنم این کتاب را شاید شما اشتراتون بشنسید علم هرمنوتیک نوشته ریشارد پالمیر و ترجمه آقای محمد سعید کاشانی یکی از کتاب های خوب که در این زمینه هست هسته در این کتاب که یک قسمت‌های از این کتاب انصافن خیلی دقیق هست در صفحه چهل و یک شما به یک تیتری بر می به نام شش تعریف جدید از علم هرمنوتیک علم هرمنوتیک را گوناگون تعریف کرده اند. برای اینکه مبانی اشخاص در علم هرمنوتیک که علم تئوری فهمیدن هست متفاوته چون این مبانی متفاوته و خود این تئوری فهمیدن هاشون متفاوته وقتی میگن علم هرمنوتیک معناهای متفاوت از این در نظر میگیرن حالا ایشون گفته من همین چند سطر رو براتون میکنم چون لازم این قبلا توضیح داده بشه که قاطی نشه با اون فهم هرمنوتیک که ما داریم بحث میکنیم ایشون می که میدان علم هرمنوتیک به طوری که در عصر جدید به ظهور رسیده است دستکم به شیش نحو نسبتا متمایز تعریف می شود این کلمه از همون ابتدا بر علم تعویل دلالت داشته است نکته ای در مورد این تعویل بگویم مترجم این کتاب آقای حنای کاشانی به جای تفسیر تعویل را گذاشته است. اون واجه ای که در آلمان... در انگلیسی این کتاب هست آلمانی ها اون میگن انترپریتاسیون خب این انترپریتاسیون یا انترپریتیشن به انگلیسی اینو ما در فارسی بهش میگیم تفسیر اینشون بودایی است که بهتر هست به جاش بگذاریم تعویل در اول همین کتاب میگوید که من اینترپریتیس اینترپریتاسیون را البته من آلمانیشو تلفظ میکنم اینترپریتاسیون را به تعویل ترجمه میکنم نه به تفسیر برای اینکه معادل درستی تفسییر در زبان های خارجی اکسکیزه است واجهه است که آلمانی ها به کار میبرند بیشتر اکسی که بهش میگن تفسیر یعنی اشون متقدر است که در فارسی این باید بهشون تفسیر اما وقتی بگن انترپریتاسیون در فارسی باید بایدون تعدیل اینجا یه اختلاف من با ایشون دارم و اون این است که اون تفسیر که ایشون میگوید فکرش رفته به ظاهرن به تفسیر قرآن تفسیری که در باره متون دینی ما بهش میگیم تفسیر چون اکسکیزه که خارجی ها میگن اروپایی ها میگن اون در باره هر مطمی نیست اکسکیزه مربوط به عهد قدیم و عهد جدید و اینهاست تفسیر اونو را بهش میگن اکسکیزه نه تفسیر مطلق متون را دارن متون ادبی را اگر بخوان بوضیح بدن نمیگن اکستیکیزه اونگه اصلاح خواستیست در اونجا به نظرم من در ذهن ایشون اینطور آمده که در فارسی کلمی تفسیر یعنی مثلا تفسیر قرآن یا تفسیر متون و مقدس در حالی که وقتی ما به فرهنگ های فارسی فارسیمون مراجعه میکنیم میبینیم که نه تفسیر معنای عم میداره تفسیر مولانا ما میگیم تفسیر شاهنامه ما میگیم تفسیر حافظ ما میگیم و در اینجا تفسیر درست همون معنا را داری که در واجه های اروفایی انترپریتاسیون را من نمی که در ترجمه انترپرتاسیون تعویل را بذاریم ولی حالا ایشون در همه مواردی که از کلمه تعویل استفاده کرده در واقعا مزورشون همون تفسیره اینو میبایست در اینجا میگفتم این کلمه از همون ابتدا بر علم تعویل یعنی علم تفسیر اون معنای که من عرض می کنم دلالت داشته است به ویژه اصول تفسیر متن اینجا البته ایشون دوباره تفسیر رو وارد میکنه اما میدان علم هرمنوتیک تقریبا به ترتیب زمانی بدین گونه معنی شده است یک نظریه تفسیر کتاب مقدس به نظریه مربوط به چگونگی تفسیر کتاب مقدس میگفتن علم هرمنوتیک اینگه اصطلاح این میگفتن علم هرمنوتیک روش‌شناسی عام لغوی دوم به روش‌شناسی‌های های عام لغوی میگفتن علم هرمنوتیک سه علم هرگونه فهم زبانی علم هر گونه فهم زبانی یعنی هر نوع فهم از زبان انسانی را که متفاوت با اون روش شناسی عامل و دستورات و قواعد مربوط به هر نوع فهم امور زبانی را می گفتن علم هرمنوتیک چهار مبنای ربناختی علوم انسانی کاری که دیلتایی کرد وقتی مبناهای معین میکردن برای اینکه روش شناسی علوم انسانی چی باید باشه کاری که دیلتای اون را به ما معنا بنیان گذاری کرده اونو بهش میگفتن علم هرمنوتیک پدیدار شناسی وجود و پدیدار شناسی فهم وجودی که کار حیدی این هم باز بهش گفته میشه علم هرمنوتیک شیش و همچنین دنباله کارای گادامر شیش نظامهای تعویل نظامهای تعویل که حالا بند ارزم میکنم باز تفسیر هم متذکرانه و هم بطشکنانه که برای رسیدن به معنای نهفته در زیر اسطوره و نمادها مورد استفاده های انسان ها قرار میگیرند، اینا شیش نوع کار متفاوت بود با شش نوع مبناهای متفاوت دستورالعملهای متفاوت مفهوم ها و اصطلاحات متفاوت در این حال به هر کدوم از اینها علم ها این در نظر داشته باشید بنابراین اینجا هم باز من باید عرض بکنم که وقتی گفته میشه هرمنوتیک به هیچ رفت نباید ذهب برود سراغ اینکه علم هرمنوتیک هر جا گفته شد یعنی علم تفسیر متون علم فهم متون نه این یه است که به کار برده شده است. کارهای فرض بفرمه هی که هیچ ربطی اصلا به علم تفسیر متون نداره و نوع دیگری از هرمنوتیکه که اونم میگن هرمنوتیک که خلقه را هم یه زمانی همون جوش که می گفتیم میگفتن هرماتیک این یه تفکتونه بسیار مهم میزا که ما بادا وقتی به این اصطلاح بر بخوریم فورا یک قسم خاصی زیرا در نظر بگیریم یا یه, یه معنای خاصی را که برای این علم اطلاق شده از اون را در نظر بگیریم بعد بگوییم که نه اونه ببینید و این جایی تفاوت خیلی عظیمی هست گمون نمی‌کنم کسی بگوید که مثلا چند تعریف شش تعریف یا هفت تعریف از علم فیزیک شده است یا از علم شیمی شده است، ولی تو چیزی نداریم ممکن مبانی مختلف باشه و هست، خیلی از چیزها در نظر یک فیزیکدان با فیزیکدان اما دیگه علم فیزیک اینطور نیست که اصطلاح علم فیزیک رو در یک معنای خاصی به کار میبرن. اصطلاح علم شیمی را در یک معنای خاصی به کار میبرن. اما این علم هرمنوتیک اینطوری نیست. علم به یعنی این تعبیر قراب استلاب تعبیر رو داریم این تعبیری دور نیست. اون میگه اون علم که من میگم اینه. دیگری میگه علم هرمنوتیک اینه. دیگری میگه علم هرمنوتیک اینه. این نکته خیلی مهمه. اما اینکه چرا بیشتر به ذهنها متوارد میشود وقتی علم هرمنوتیک گفته میشه روش های فهم موتون چرا این بیشتر این متوادر میشه علتش این است که در اون خواستگاه های اولیه این داستان چگونگی‌های های روش های فهم موتون نقش بسیار عمده ای داشته از اون شروع شده قضیه به معناهای دیگر رسیده اگر شلیر مخر کسی است که در قرم هیچ ده هم درست فرموله کرده از که منظور من از این هرمنوتیک آم چیه منظور من از اون علم هرمنوتیک که میگم چیه در اون دوره و قبل از اون دوره که حالا امروز توضیح خواهم داد بیشتر حمت ها معتوف این بود که متون را چگونه میشه فهمید متون گفتاری را متون نوشتاری را چگونه میشه فهمید چگونه میشه دفسیق اون روز سخت ذهن ها معروف این قضیه بود. اما تاریخ که به تدریج جلو آمده علم هرنویکهایی دیگه پیدا شده. میخواهید تئوری اووری فهمیدن آیه دیگه پیدا شده. اون چیزی که دیتهایی گفته است این نبوده است دنبال این مسئله نبوده است که متون را چگونه باید فهمید. اون چیزی که گادام هاییدگر گفته دنبال این نبوده است که مت... اما همه اینا علم هرمنوتیک بوده است. یه پیچیدگی های اینطوری در باره علم هرمنوتیک وجود داره و همین جهت است که من در جلسه گذشته خدمت رو عرض میکردم که آدم فکر میکنه که از کجا باید شروع کنه یک دانش فلسفی به این گستردگی را که اصلا نمیشه یه سیستم بهش داد حتی مورخین دانش هرمنوتیک گفتن که تفاوت هایی که پیدا شده مثلا اول بیشتر توجه بود به اینکه رو باید چگونه فهمید بعد یواش یواش هایی دیگه مطرح شده به معانی دیگه مطرح شده اینا رو نمیشه اینطوری گفت که یه تکامل اتفاق افتاده از در این دانش هیچ کسی اینو مدعی نیست که اگر کسی تاریخ علم همنوتیک رو بنویسه میتونه اینو تکاملی بنویسه میگن اینا تکاملی نیست اینا جدا جدا است مطالب مختلف هست. نمیشه گفت که یک علم است تکامل پیدا کرده است یا اون چیزی که در در جلسه گذاشته خدمت شما ارز کردم که غربی ها اون چهار دوره را میگویند ما تی کرده ایم و پشت سر گذاشته ایم و در هر کدام از این مقتعه ها یک وضعیت هرمنوتیکی و فهم هرمنوتیکی پیدا شده اونم تکاملی نیست نمی شود گفت که مثلا رها شدن عالم انسانی غربی از اون چارچوب و پرادایم فرهنگی و علمی و فلسفی و قرمون و بستایی تکامل بود با توی نیستم یا رها شدن از نظام استورعی نظام تفکری استورعی و منتقل شدن به نظام تفکر فلسفی تکامل بود نه تکامل نیست تاریخشو وقتی می تکامل نیست یا منتقل شدن به عصر جدید مدرنیته پسامدرنیته و فرهنگی که الان هست اینا تکامل با هیچ معیاری کسی اینا را تکاملی تلقی است. اما در این حال این پیدایش به اسطلاح فهم هرمنوتیکی به یه معنا و وضعیت اربوناتیکی در همه مقطه ها چرا چراجوری قضیه؟ چرا شبیه اینو در فیزیک نداریم در شیمی نداریم به این معنا؟ ظاهراً این ملت همون است که جله گشت خدمت شما بودم این تاریخ تتورات و تحولاتی است که در تاریخ زندگی یه ملت پیدا شد اینو نمیشه گفت که چرا اینجوری پیدا شده؟ نمیدوم چرا اینجوری پیدا شده؟ اون عالم انسانی که بهتون میگفتم در جلسه گذشته آنون و خانوم هایی که داشتن عالم انسانی خودشونیشون داده و یه فهمی از اون عالم انسانی پیدا شده و اون فهم متوجه شدن که این فهمی که از این عالم انسانی پیدا میشه فهم چیزی به مسابه است. خب این این جوری شنیدردم. وقتی می نویسن وقتی جنب این از کرد. ولی شما به نظر من میشه تاریخ فیزیک را میتونن تکاملی بنویسن. تاریخ شیمی را میتونن تکاملی بنویسن. تاریخ مروارشناسی را میتونن تکاملی بنویسن. به هر حال این یک نکته بود لازم بود. و اما اینکه چگونه در آغاز تکیه روی این بود که متون را چگونه میشه فهمید یعنی مسئله ای که مطرح شده بود اون بود که متون را چگونه میشه فهمید متون گفتاری را چگونه میشه فهمید متون نوشتاری را چگونه میشه فهمید منظورم یعنی در هرمنوتیک جدید به اصطلاح اینجا دو نکته را عرض بکنم خدمت یه نکته این است که علیم بگم بعد منتقل بشم به اون مسئلی عربان. این آنه شلائن که در قرن 18 هم ادعا کرد که در ارتباط با فهم متون چون اون چیزی که شلاین ماخر میگفت محدود بود در ارتباط با فهم متون بود مسئله او این بود که متون نوشتاری و گفتاری را که از زمله اونها کتاب مقدسه یا را چجوری میشه او مداش این بود که در کنار روش‌های اختصاصی تفسیر متون گوناگون چیزی وجود دارد به نام فهم عام که من از اون دارم حرف می‌زنم و اون فهم عام غیر از اون چیزی است که در تفسیر حقوقی یک متن حقوقی مراعت می می‌کند غیر از اون چیزی است که در تفسیر از کنم ادبی یک متن ادبی از اون حرف میزنند غیر از اون چیزی است که در تفسیر یک متن مقدس در از ازش حرف میزنند می, می در کنار اینها که هستند یه چیز دیگه وجود داره من کشف کردم اگه اسمشو بشه گفت کشف یا به تحبیر دیگر اسمشو بذاریم باید به با اون توجه کرد و اون اون چیزیست که اون اسمشو میذاریم فهم آن در واقع میدونید اون چی میگف اون میگف که من کاری ندارم اگر یک قاضی میخواد یک متن قانونی را تفسیر میکنه یک دستور هایی بهت قواعدی معین کنه بگه اگه خواستید شما این متن قانونی را تفسیر بکنید با این قواعد و قوانین ها تفسیر بکنید. اشکال نداره اونو بگه. اما اون چیزی که من میگم میگم اینجا یه چیزی هم وجود داره که اسمشو من میذارم فهم عام که اون فهم عام هم در اینجا وجود داره. همون جایی که کسی یک متن ادبی را تفسیر میکنه اونجا وجود داره. همون جایی که کسی یک متن مقدس را تفسیر میکنه اونجا وجود داره. چیه اون؟ مود این بود. میگم خیلی خوب. شما میخواید بگید که مثلا فعلاً متن قانونی رو تفسیر میکنیم میگیم که این یک قانونی است که در این قانون یک امر اتفاق افتاده است. آه؟ شما میخواید قانون ارث را تفسیر کنید مثلا. شما میگید این قانون ارث که قانون گزارنده واضح کرده است میگوید ارث را بین دختر و پسر با این محاسبات تقسیم کنید و بعد میدید اینجا یه سلسله دستورات اختصاصی تفسیر میدید بسیار خوب اما یه چیز دیگه اینجا وجود داره و اون این است که میدونید این کار شما چیه؟ این تفسیر شما اینو میگو این تفسیر شما معنیش این است که شما میگویید این مکتوباتی که در این صفحه هست این مکتوبات عبارت هست از اظهارات یک انسان قانون گذار که اون انسان های قانون گذار به شما بگند اینجوری تقسیم کنید می گفت اینو شما بهش توجه ندارید همون آلس. همون به مسابقه در جلسه گذشته داشتیم اینجا زبادشون میکردیم و الا اون چیزایی که تو کتاب قانون نوشته جزیه موش نوشته چیه موش نوشته است؟ موش حروفه مش کلماته یعنی چی شما میگید که این یک قانون است که به من میگوید ارس را با این نسبت تقسیم کن یعنی چیه این معناش این است که شما میگید من این نوشتره این نوشته قانونی را به این مسابه میفهمم توجه به این مسابه میفهمم که یک انسان این قانون گذار به من میگوید این جوری ارث را باید تقسیم کرد این که می گفت اینجا یک فهم عام وجود داره می گفت این فهم را شما ازش غافل هستید می این فهم آم در یک تفسیر متن عدبی هم وجود داره یک کسی آمده یه شعر حافظ رو داره تفسیر میکنه. یعنی چه شعر حافظ رو تفسیر میکنه و خیلی چیزها را بعد شروع میکنه به توضیح دادن مثلا حافظ گفته است که من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود آدم آورد در این دیر خراب آبادم خیلی خوب اینا چیه؟ یه اونش نوشته هست توی اه اه توی روی کاغذ است. اینو دیگه غیر از این نیست که یعنی اینکه شما میگید که اینها معناش اینه بعد شعور، می یعنی میرید معناش چی اینه میگو میگو شما میگویید من این نوشته ها را که آثار انسانی است، انسانی اینها را بر زبان آورده و گفته، اصوات تولید کرده این عملیات تولید کردن اسوات را که بعد هم مکتوب شده من این عملیات تولید کردن اسوات را به سوی هاف... از سوی حافظ به این معنا می فهمم که یک انسانی دارد اظهار می کند که من ملک بودم و فردوس بر این جایم اصلا بذارید من خیلی ساده ارز بکنم الان ما نشستیم اینجا میان ما یه تفاهم هست بیاییم یه نقد کنیم قضیگر رو این به مسابه فهمیدن یعنی چی چه یه میفته در اینجا من دارم چکار می شما نشستید هستید دارم جا نشستید. من دارم یه صلاح اصوات تولید میکنم اینجا اعمالی دارم اینجا انجام میگهم خیلی رزینه اعمالی انجام می دهم کلماتی می گویم و این کلمات گفتن من و صدا تولید کردن من بدن من هم در اون مشارکت داره اعمال فیزیکی من در اون مشا... مشا... مشارکت داره در واقع تجزیه تحلیل کنید خواهید دید که یه مقدار اوامل فیزیکی درش اخالت داره یه مقدار اوامل غیر فیزیکی به اصلاح یه مقدار اوامل نرم یه مقدار اوامل غیر نرم اینها همه حضور داره خیلی خوب. یه قدم دیگه جلوتر برید ببینیم خب نه حضور داره سمم مازا ما شما دیگه چی میگید میگید فهمیدم یعنی چی فهمیدم اینجا تنبال بفرمید یعنی چی شما اینجا میگید تو حرف میزنی ما میفهمیم اینو دقت کنیم خبه اینو اتفاقات افتاد اخت از اینجا تشکیم برید میگید یه شما اگر این فهم آم را در نظر نگیرید میدونید معنی فهمیدم چی میشه من فهمیدم این میشه که یعنی معنی این جمله فلانی این بود در کتاب لغت معنی اون واجه که به کار بود این است در کتاب لغت این میشه دیگه غیر از این که نیست اما آیا اون چیزی که شما ادعا میکنید همینه که فلانی واجه هایی را گفت که ما معنای اون واجه ها را میدونیم جملاتی را گفت که معنای اون جملات را میدونیم این که نیست چی هست اینجا که ممکن است شما بگید فهمیدیم یا نفهمیدیم و او مدعی بود که بیشتر ممکنه نفهمیم کم اتفاق بیفته که بفهمیم باید کوشش کنیم که بفهمیم درست پاسخ این سوال هست که شما چگونه منتقل میشوید از شنیدن یک صداها و این عملی که من انجام میدهم و تولیداتی که من در اینجا انجام میدم چگونه شما از این منتقل میشوید به یک معنایی که میگید فهمیدیم آیا این انتقال پیدا کردن شما همینه که یعنی لغت‌هایی که گفت معناش اینه جملاتی که گفت معناش اینه اگر مفهوم نشود مطالب من به شما ولی همه کلمات را و جملات رو یادداشت کرده باشید تشریف برید بعد به کتاب لغت مراجعه میکنید فهم حاصل میشه به چی دارم از میکنم اون به مسحابه اتفاق می افتادن درست همینجاست ها به اینجا چیزی که اتفاق می اینه شما همه این حرکات من و اعمال من و تولیدات منو به این مسحابه می فهمید که یک کسی دارد این را میگوید، گوید اون را میگوید، گوید اون را میگوید، گوید و معناها به این معناست و به تعبیر دیگر و به تعبیر دیگر. اونجی که در اینجا مهم هست جنبه بیانی زبان هست نه جنبه ارتباطی زبان یه کسی ممکن است به زبان از این لحاظ نگاه بکنه که زبان بیان است. یه کسی ممکنه از این لحاظ نگاه بکند که نه زبان بیان نیست ارتباط گرفتن است شما باید انتخاب کنید دبینید آیا اینجا یک بیان رو میفهمید؟ یا یک ارتباط گرفتن رو میفهمید؟ دراجو میفهمید چه چیز را میگید فهمیدم؟ اون فهمید که اینجا اتفاق میفته یه بیانه یا یک ارتباط؟ برقرار کردن زبان که من دارم این تولید میکنم کدوم یکی از این اگر شما زبان را بیان تلقی کنید نگاه پدیدار دارید اگر ارتباط تلقی کنید داده میبینید اینها را شما داده ها نگاه پدیدار ندارید میدید اینا داده ها هستند. اگر نگاه پتی دار کنید شناسانه کنید معنیش این است که شما که الان اینها را میشنوید میگید این حرکت ها و این حرف‌ها و این اصفاتی که فرانی تولید میکنه معنیش چیه <تصفح> نه اینکه معنی لغت جمله ها،, ها چیه <تصفح> این کاری که او داری میکنه معنیش چیه اینو بهش توجه رو پیدا میکنه بیانه, اون. بیانه اون. بیان به معنای خود را اظهار کردن شما اگه از این زاویه نگاه بکنید طرف کار را اظهار میکنه شما زبان را پدیدار میبینید در واقعی پدیداره اینجای پدیدار ظاهر میشه فهم شما هم میشه نقطه مقابل و پدیدار حکیه میکنن توی این کتاب خیلی زیاد روی این قضیه که زبان پدیداره پدیدار یعنی اون چیزی که در آگاهی شما خودشو به شما نشون میده الان اون چیزی که از این گفتارهای من و اعمال من سخن گفتن من در آگاهی شما خودشو به شما نشون میده اون مناش چیه؟ نه اینکه که لغت هایی که من به کار میبرم مناش چیه اونی که الان شما که روبروی من هستید در آگاهی شما از این سخن گفتن من خودشون نشون شما میده و آگاهی شما معتوفه به اونه و آگاهی شما معتوفه به اونه اون چیه اگه از این زامبیه نگاه نکنید که این دید دیده پدی شناسانه هست یه جور دیگه قضایه رو حل و فصل میکنید کاری ندارید به اینکه اونچه اون چی که در آگاهی شما خودشون نشونه شما میده چیه مسئلتون این میشود که خب حالا فلانی که نشسته اونجا داره پیام میفرسته ما پیام گیرنده ها هستیم در تحقیق یک پیام در یک کمونیکاسیون چه عواملی باید وجود داشته باشه آیا همه مؤلفه ها در اینجا وجود داره یا وجود نداره ما پیام را درست دریافت میکنیم یا درست دریافت نمیکنیم ممنین تو توی وادی ها علم ارتباطات کمونیکاسیون این چیز دیگه است؟ جومیته این دو تا فرق با هم هست فهم هرمنوتیکی وقتی میگه فهم هرمنوتیکی میگه تمام داده‌های زبان انسانی اینها اموری هستند که از اینها در آگاهی‌های انسان‌هایی که با اینها روبرو می‌شوند چیزی دیده می‌شود در آگاهی های قصدی و التفاتی چون هر آگاهی آگاهی به چیزی از حیث داره شما از هر چیز که آگاه هستید یه حیث داره یه قصدیتی درش هست تعمل بکنید به چیزی آگاه هستی. از چیزی آگاه هستی. همیشه آگاهی اینطور آگاهی لخت نداریم ما آگاهی همیشه آگاهی از چیزیست یا آگاهی به چیزیست این حیث التفاتی که در پدی شناسی میگن یا قصدیت که در پدی شناسی میگن همینه یعنی آگاهی همیشه معتوف الان آگاهی های شما معطوف است به این امور و معناداری که حرکت‌های های معناداری که سخنگفتن معناداری که من در اینجا انجام میدم چی از این تو ذهن شما میاد زبان اونه زبان اونه و به همین جهت هم هست که گفتن که قدرت گفتار شفاهی به مراتب از کدر آشکار میشه خب پس این اول یه خلال ماهمی که اون چیزی که ازش غفلت میشه این حیث قضیه هست که به همین جهت میگفت که شما هر چیزی را که میفهمید قانون قانونگذار را اگر میفهمید شعر شاعر را اگر میفهمید کلام یک قدیس را اگر میفهمید هر کدوم از داره میفهمید به این مذابه میفهمید که یک قانون گذار دارد میگوید چنین یا چنان بکن به این مذابه میفهمید که یک شاعر با صورت تخیلیش عشق را داره برای شما معنامی کنه به این معنامی میفهمید که یک قدیس دارد میگه خدا به شما چنین میگوید و الا اون چیزی که غیر از این ها هست عبارت از موش نوشته ها و موش صدا ها و پس یک به مذابه بزید. اما اینکه چرا در قبل از او و در زمانش لاخره انقدر شایع شد و تکیه شد رو اینکه این فهمه همنودیکی در متون چیه؟ در متون چیه؟ چرا اینقدر نگیری بود؟ این از که بعد من بازی تا منتقل میشم به اون تکمیل بحث های برذاید این علتش این بود که شما باید تاریخ فرماسیون را بخونید در جلسه گذاشته عرض کردم که ما اگر بخوایم به درستی بفهمیم که بستر پیدایش این اصطلاحات کجاست یکی از موضوعاتی که باید دقیق مطالعه کنیم تاریخ رنسانس و اون کتاب بوختارچ را براتون اسم بردم که آقای محمد سن لطفی ترجمه کرده اینجا توصیه میکنم یکی از بسترهای مهم فرهنگی که مطالعه اون کمک میکنه ما بفهمیم که در مغرب زمین چرا به این مسائل تفتون پیدا شد تاریخ رفورماسیونه تاریخ اصلاحات کلیساست در اینجا هم من تأکید میکنم که این بازی کتابی هست در این زمینه باز طرح نو چاپ کرده ظاهرنس میشم همین تاریخ اصلاحات کلیسا اون را هم مطالعه بفرمید داستان فرماسیون داستان عجیبی است. حالی که لوتر کرده بسیار کار عجیبی است. در اون تاریخ طولانی فرمااسون بسیار رو این مسئله بیانی زبان تکیه شد که این کتب مقدسه بیشتر بیان هستند. باید دید که چه چیز را بیان می کنن. لوتر از جمله کسانی بود که به این مسئله تفتون خیلی زیاد برای اینکه بهتون ارز بکنم که چه اتفاقی افتاد نقش لوتر و ریفورماتورهای بعدی در تنبه به بعد بیانگری زبان انسانی و قدرت کلام شفاهی بود و اینکه لوتر و پلس میگفتند رستگاری از راه گوش حاصل می شود رو از راه گوش پندادن به بیان گوش کردن به بیان اونها خیلی روی مسئله تکیه کردند و این موجب تحولی در فهم متون دینی مسئلیت شد <تصفح> که متون دینی مسئلیت را به مسابه بیان بفهمیم، عدیدار بیانی تلقی کنید و بفهمید که خبر می آورد بیانی که یک خبر درونه بیانی که یه ابلاغ درونه یا به مسابه کدها و پیامهایی بفهمیم که در قرون گذشته ادعی با نوشتن اینها روی کاغذ پیامهایی و کدهایی برای ما فرست دادن و ما امروز میخواییم اون ها و پیاما را بفهمیم روی میه بفهمیم تاثیر امدهی لوتر این بود که گفت اینا به مسابه بیان باید فهمیده بشید و اینجا بود که هرمناتی که متوندینی تکیل جهتش شروع شد به سوی همون چیزی که بعد لایر مخیر از اون فهم عام تعبید اینجا در همین کتاب علم هرمنوتی که آقای ریچارد پارمر در مسئله نقش لوتر و ریفورماتورهای بعدی چند سطری هست که خیلی مفیدی و من میخوام اون چند سطر برای شما از روی این کتاب بخوانم صفحه 26 و 27 من باز هم تأکید میکنم روی این قضیه که اصلا برای اینکه روشن روشند بشود که این داستان هرمنوتیک جدید به این معنا گفتیم شیشتا معنا داره همه البته اون شیشتا معنا معناهای هرمنوتیک جدیدها علم هرمنوتیک جدیده در واقع اینی که ما میگیم یعنی در حال توضیح دادن این اصطلاح خاص هستیم که این اصطلاح خاص هرچی بسابعه چیزی فهمیده میشه و این آز این مشترک است در حرف های میان حروف اشلایر مخیر حروف دیتا، حرفای گادامر، حروف هایدگر این این ستون همه جا هست اون سر اون سریشومی و اون اصل اساسی که همه این انواع های جدید را به هم به نوعی در یه جایی ربط میشه همین مسئله است که فهمیدن داده های انسانی فهمیدن چیزی به مسابه است نه اینکه یک فلش مستقیما میره به اون داده انسانی و اون بر شما روشن میشه که چیه نه یه وساطتی هست میت هایت هست چیزی به مسابه چیزی فهمیده میشه این در همه اینها هست وقتا هر کس این چیزی به مثابه چیزی فهمیده می شود به یه جور توضیح داده. خیلی ماهر گفته است چیزی به مثابه چیزی فهمیده می شود یعنی اون چیزی که در ذهن گوینده و نویسنده هست اون را به این مثابه‌ای که تو الان داری توضیح میدی میفهمی میگی این آن است که در ذهن او دیل تای میگوید چیزی به مسابقه چیزی فهمیده میشود معناش این است که شما زیستن دیگران را داری تفسیر میکنی در علوم انسانی و اون تفسیری که میدهی میگویی معنایی که در زیستن گذشتگان بود این است که من میگویم این آن است این آن است های دیگر جلوتر رفته بود گفت: آقایون اون ها اینقدر راه دور نرید این این آن است و به مسابه فهمیدن بیش از همه و جلوتر از همه در وجود خود منش شما در اتفاق میافتیم. هر انسانی خودش را به گونه ای می میفهمد به گونه معنا می کند و هر انسانی همان است که خود را آن گونه میفهمد. یعنی باز هر انسانی خودش را به مساب ای میفهمد. اونم همینی می گفت آورده بود انتولوژی کل کرده بود. می که باز اون هم همین مسائل دنبال می کرد. اونم به یه معنای دیگری می که شما اه از سنت نمیتونید بیرون برید چیزی که اتفاق میفته این است که شما فهمیده های گذشتگان را یعنی معناهایی که دیگران اون معناها را به وجود آمرده بودند و تولیدی اون معناها تولید کرده بودند اونها را شما خودت را با اونا میفهمید متن داره تو را تفسیر میکنه نه اینکه دو متن را تفسیر آه، مولوی داره تو رو تفسیر میکنه، یا آن داره تو رو تفسیر میکنه، این جوری کتاب و مقدس داره تو رو تفسیر میکنه، حافظ داره تو رو تفسیر میکنی تو به وسیله متن تفسیر میشوی، تفسیر میشوی یعنی چه؟ یعنی خودت را به آن معنایی فهمی که متن رو به تو میگوید به آن معنا فهمی. اونم باز یه نوع السه یه نوع در همه این ها این الس ها هست اما داشتم اینو میگفتم که در رفورماسیون چه اتفاق افتاد <تصفيق> این یک صفحه ها شاید کمی هم بیشتر از یک سفر هست اینو براتون میخونم چون خیلی دقیق هست این خیلی به دردتون قدرت کلام شخایی لوتر خیلی تاکید می‌کرد به قدرت کلام شفاهی قدرت تعبیر میشه ازش ما در گذشته که درس می‌خوندیم بعضی از اشعار را که در ادبیات عربی برای ما مثال می آوردن اما به درستی متوجه شدیم که یعنی چی از جمله اون اشعار این بود که جراحات سنان لهلتیام و سنانه اه اه بله بالا جراحات سنان لهلتیام و ولای التام و یا ولای التام و ما جرح خیلی شعر جالی بود می گفت که زخم هایی که از نیزه ها به انسان می قابل مرحم گذاری و بهبود هستن ولایلتام یا ولایلتام و ما جره اللسان اما زخم هایی که از زبانها ها رسن به هیچ وقت قابل مرحم گذاری و التیام نیستند. این یکی از بود که ما می‌خوندیم. اما چون اوائل سند بود خیلی نمیفهمیدیم که زخم زبان یعنی چیه حالا آدم در این سن که بنده هستم نگاه او نگاه که بگونه هزار زخم هست از به خب خوب این همون قدرت کلامه گذشتگان هم اون تحجب داشت کلام را خیال نکنیم که حرف هست صوت هست کلام صوت نیست حرف نیست کلام بسیار قدرتمند است ایجاد می کند اثری را و اون اثر دیگه زائل نمی شود این همون چیزی که گاهی می گفتن مثل تیر از کلام وقتی از چیز خارج شد از کمان خارج شد دیگه خارج شد شکر. الان در الهیات مسیحی یکی از نیرو منتری نهلهایی که وجود داره این نهله است که روی قدرت ورد تکیه می کنه قدرت کلام کلام چه قدرتی داره این از لوتر و اون زمان ها شروع میشه که چون بیان است اینطوریه زبان چون بیان است این قدرت رو داره پیام میتوید شما بگید پیام این قدرت را دارید پیام پیام به بیان که منتقل بشید به ما از این که بگید کلام بیانه وقت اونجا خوازه میکنه خوشحال میکنه بدحال میکنه آه؟ زیرو میکنه آدم را حالا این که را برای شما میکنم. قدرت کلام شفاهی از این رو نیز پر پرمعناست که مسیحیت دینی مبتنی بر متن است هم پلس رسول که می دونید اون مال اوائل مسیحیت و هم لوتر به خاطر این گفته مشهورند که رستگاری از راه گوش حاصل می شود رساله های پلس رسول برای این نوشته شدن که با صدای بلند خانده شدن این یک سفر من برای شما خوام دقیقاً بخونم و شما روی دونه دونه اینها الفاظ کنید چون توجه بفرمه چون این روشن میکنه که زبان بیانه یعنی چه اگه نگاه کنید به زبان به عنوان بیان مزود چیه کسانی چونی میگن این رساله ها برای این نوشته شدن که با صدای بلند خانده شدن اتبای مطالعه کردنی نبودن اینها من اینجا به فرهنگ خودمونم قرآن یعنی چیزی که خانده میشود خانده میشود نه اینکه که یعنی آدم سرشون میاندازه پایین میخونه این نیست خواندن با صدای بلند خانده میشود قوالی ها را دیدید چجور قوالی می اون ترتیل ها را دیدین در قرآن چجوری می بیشتر در کشورهای عربی هست به حرکت های خاصی هم به بدن خودشون میدن و یک است مرکب از زبان بدنی و زبان لسانی اون اونم هم همینه قرآن هم همین بود بلند بلند می کنن قدرت شفاهی کلام از با صدای خوانده شوند نه به طور سامت. اگر شما این متون مقدس را اینجوری بهش نگاه کنید یه چیز از آب در می آ. یه جور رابطه باش برقرار میکنه آدم. آخرش این رابطه از اینجا صد که خل این با من داری چهکار میکنه؟ این به من چی میگه ببینید کسی یواشکی به شما حرف بزنه فرق داره بین اینکه آی آقا آی آقا ای آقا خانم خب این چیز دیگه است با من باهاش کار داره اما اینکه همین ای آقا ای خانم را آدم ببینه که توی یادداشت کوچکی نوشتن تو دیوار مگه این اثر درش هست نیست برای این نوشته شدن که با صدای بلند خانده شوند و به طور سامد باید یاد آوریم که قراعت سریع و سامد پدیداری ببخشید قراعت سریع و سامد پدیداری از آن دوره جدید است که صنعت چاپ پدید آورده است؟ اما به سنت که در نقش های این صنعت چاپ در فرنگ ها در ادبیات در کلام الهیات کلی حرف شده که این چجوری داغون کرده این قراعت سریع و سامت سریع و سامت سامت یعنی بدون سر سریع, سریع یعنی بدون اینکه درنگ کنی درش شما یه مهدنه را وقتی میخونید با درنگ میخونید میدونید چه اتفاقی میفته دارید میگی که خب دیگه بگو ببینم این توش درنگ گفت یه چیزی رو بعدش چی میخواد بگید منتظر این ماجه ها آدم رایی واقعا بزینون آلمانی ها میگن بزینون ما میگیم تهمون فلیت عمل المتعملون این کتاب هایی که ما می در فلسفه یا در ادبیات یه جایی معلف می نوشت که فلیت عمل یا می نوشت عمل یعنی اینجا درنگ کن رد نشی زود درنگ کن آدم در یه جایی که درنگ کنه می سن که منتظره در منطق جدیدی که بحث خیلی جالبی هست و اون این است که ارتباط منطقی بین جملاته یعنی شما یه چند جمله را که خوندی به صورت منطقی انتظار دارید که دنبال این چجور جملاتی بیاد مثلا این نیست که آیا این گنجد گنجد تو مقولات می میگنجد یا نمیگنجد منطقه هرستون یه چیز خیلی بیش از اینه آدم که یه جملاتی رو میخونه بعد فکر میکنی که قائدتاً باید اینا پشت سرش بیاد این حالت وجود داشته باشه همونوز نیمده ها اما شما حدث میزنید که چی باید بیاد این ارتباط منتقی چی باید بیاد و بعدم میبینید اومد همون چیزی که شما انتظارش رو داشتید اومد این معناش این است که شما اگر درنگ بکنید وقتی آدم میگه مگه میره میخونه درنگ بکنه، تعامل بکنه، که منتظر است که بیاید. خب اگر منتظر است که بیاید تو داری به اون تعامل میکنی. گفت‌وگو شروع شده است. بگو ببینم، بگو تا بشنوم، بگو تا من برای سال پیدا بشه دوباره بگی. این وادی ها است که آدم اختیار دست خودش بیرون میره مثل بنده که الان دیگه خیلی دلم میخواد برم تو این وادی حرف بذارم اما وقت هم محدوده خودتون شما دنبال کنید یکی زبان بیان باشی کنتکت چیز باشه تعامل باشه گفتگو باشه درنگ درش وجود داشته باشه سریع و سامت ازش نگذریم کلام شفاهی تلقی کنیم که به من میگه اوه گوش کن چه میفته؟ شاید بگذارم چاره نیست. میگه این از آن دوره جدید است که صنعت چاپ پدید آورده است ارز کنم ولی بله. چطور صنعت چاپ این را پدید آورده از سریع اصامه این اینکه چاپ چکار کرده است به خصوص در الهیات خیلی این مسئله این دو تا اتفاق خیلی حرف است در این زمینه که انقلاب چاپ چه جون فرهنگ را اون کرده. حالا اون که در ارتباط با غذا های معرامگی من دو تاش عرض میکنم. یکیشب است که این آقا در اینجا میگه که ما را از تمل به و پیدا کردن، به کردن حرف منتظر موندن این که خب ببینیم دیگه چی میگه فلان اینا به یک خاندن سریع و سامت عادت داده را راحت دیگه میخونی دیگه اما رفت خیلی هم قشنگ چاپ میشه اما جد سری سریع میکنیم مگه ما کتابای خطی رو قدیم میخوندیم میتونستیم این سری سریع بخونیم خیلی تعمل میکردیم ما خیلی می کردیم چون به کندی داشت انجام میشد اصلا خود وضع خط هم به گونهی بود که ما رو پاکوک میکرد ومیست دادیم ومیست دادیم درستیم اینطور سریدتش یه نکته قضیه است. یه نکته قضیه دیدم بعضیت متعلیم میگن که اون عالم انسانی که برملان شد و برافتاب افتاد در جلسه گذاشته توضیح میدادم دیدم اونجا میگوین که یکی از عوامل بسیار مهم در فرافتا گفتادن عالم انسانی صنعت چاپ بود. داده دادهای گفتاری و شفاهی و سمبولیک انسانی از طریق صنعت چاپ ملیون ها و ملیون ها نسخه در دسترس و جلو چشمان همه قرار گرفت. یه دونه اگر کتاب بیبل یه دونه اگر کتاب عهد مقدس یک جایی نوشتهاش پیدا می چندین خانواده از اون یه دونه استفاده میکردن. حالا اون اووال که داریم وقتی چاپ شد میلیون هانسخ ها همه جا هست از هر کتابی از آثار باستان از دوران هایگژه می بینید این اثر روانیش چیه یکی از آثار روانیش این است که. همون عالم انسانی را که در گذشته ما از اون در جلسه گذشته صحبت می کردیم برافتا می کرد. یعنی شما به این کتاب ها که نگاه می این همه عالم انسانی این عالم انسانی جلو چشم از هزار نفر جلو چشم یه نفر نبود حالا جلو چشم هر هزار نفر قرار بود عالم انسانیست دیگه این رو برملار کرد این را گفت این را سلود کرد را کرد این اه که خیلی نقش داشت در پیدا شدن اون چیزی که ما اسمش گذاشتیم عالم انسانی و بر ملاش شدن عالم انسانی. در الهیات هم, هم نقش منفی و هم نقش مثبت. نقش منفیش این است که عرض کنم اینجوری شد، موجب به خوندن های سریع حامد شد. نقش دیگرش این است که اسرار مگو را که فکر می فقط اده از اون باخبرن اونو بر انداخت به خصوص می وقتی که لوتر ترجمه کرد بیبل را به زبان آلمانی قیامتی شد همه گذاشته شد دیگه اون چیزی که به زبان لاتین بود و وقت اده خاصی از اون باخبر بودن من وقتی این رو می کندم به یاد شبکه های اجتماعی خاله افتادم این شبکه های اجتماعی الان کهار میکنه این شبکه های اجتماعی برافتاب می افکند اون چرا که در دسترس نیست در دسترس رست راختا. این همین کار رو داره میکنه به یه معنا این, این هم یه انقلاب است انقلاب زن است شاید بیشتر نمیدارم شبیه همون چیزی که در انقلاب چاپ اتفاق داره اما درست درست همین گرفتاری ها رو داره همین شبکه های هم همین داستان آفرت قرائت سریع سامت تون تو بسن یه چیزی بخون سریع رد ببین تو کنال دیگه چه بخون تون کنال آه. اینه دیگه. یعنی بیان رفت از بین رفت در در زبان را در میان ما از یک واقعیت بیانی آورده داری می یه واقعیت پیام رسانی ارتباطی خالی می‌کنه زبان را از معنا این یه واقعیت خوش دل مخوش هست به این که حالا در ایام انتخابات پیام می رسونه می ولی توهی می‌کنه ما را قدرت زبان را از اینکه بیان باشه داره به صورت خود در میاد. به صورت وسائل ارتباطی در این گفتاری رو ما دادم با این شبکاهشتاری. حالا قطع نظر از اینکه خب خب آدم خودش میاد من نمیدونم تو ها الان اینجوریه تو خانواده‌های شما هم لابدین جوریه دیگه من ندیدم یک جایی چند تا جوان و نوجوان بنشینن با هم دیگه حرف بزنند یا با بزرگترا حرف بزنند یا با خاله یا جایی یا با عمو یا با مادر به که سه تا چهار تا بلاقا اینا کنار هم میشینن هر کدوم تجیبیش دند مشغول بهونه. چه افت اطف تجیبی اصلا آمولات روانی را داره به کلی از بین میبره زبان را داره از واقعیت توحی میکنه خیلی چیز از مظاهرن کسی متوجه این چیز نیست یا دنبال این چیزا نیست ما خوشحالیم به اینکه بحبه پیام ها سریع رد و بدل میشه عصر سرعتم ما حتی از تندخانی مهارت ساخته است این رو به گلایه داره میگه خب ارز کنم که دیگه اینا وقت کمی باید یه خورده بحث. بگذارم، علم کلام مسیحی باید به یاد آورد که مقصود از کلمه خدا در علم کلام، بحث کلامی از کلمه مکتوب خدا نیست بلکه بحث کلامی از کلمه ملفوظ خدا. اون چیزی که ملفوظ اتفاق افتاده است حالا این کلام ملفوظ کلام عیسا یا کلام فتیسینه حالا اینا بحثایش که در الهیات هست اما کلام ملفوظ اون که لفظ این چیزی که لفظ یعنی اون بیرون انداخته می‌شود از دهن این اینه معنای بیرون انداخته می‌شود جسم میشه که بیرون انداخته می‌شود اس دهان میاد حالت بیان داره چه فرق داره کسی که سخن میگوید با کسی که می نویسد شما اگر حالت کسی را در نظر دیارید که سرش را انداخته پایین می نویسه این یک کار فردی داره انجام میده ده گویا در خود فرو رفته داره یه چیزی تولید میکنه. اما اگه کسی رو ببینید که رو در روی جماعتی داره سخن میگوید این در حال تعامل است این داره خودش رو اظهار میکنه برای دیگران این داره بیان میکنه از بحضورتون آه تا اینکه خلاصه هاشو بکنم تا این که اینجور تفکرها به این به این مسئله رسید در علم کلام بولتمانی که کلام خدا خبر بشارت است خبر است خبر که من خیلی روی این داستان خبر درست بگوشم. خبر است بعد پایین میاد میگه که، اطلا دادن نیست خبر است اطلاعات اضافه کردن نیست خبر دادن است ابلاغ است و به قول بونتومان گفت کریگما این بحث خاصی شما با توجه به بحث بیانی زبان خب بنابراین اینکه در زمان شلر و قبل از او تکیه زیاد روی این مسئله بود که متون را چگونه می شود فهمید و به این قضایه لوتر توجه داد و دیگران توجه دادن برای اینکه اون چیزی که خیلی در مد نظر بود و داشتارش تحول اتفاق می افتاد این متون دینی بود وارد این شدن که فهم متون دینی چیه بس به اینجا منتحی شد که فهم متون دینی را باید دیان فهمید نه اطلاع دادن خبر فهمید، نه اطلاع دادن. نه مجموعه ای از اطلاعات خدا داره مجموعه ای از اطلاعات میدهد. عیسی مسیح داره مجموعه ای از اطلاعات میدهد. میگه خدا هست. قیامت هست نمیدارن معاد هست. اینا اطلاعات دیگه اطلاعات نه اینا نیست خبری میاد داره خبری میده. این خبر دادن اگر درش خدا هم هست درش آفرشتونگ هم هست درش قیامت هم هست گزاره اخبار از واقعی نیست که ایوه هنس بدانید که در آینده چنین آیی هست پس بتسید این نیست خبر میده یعنی میگه من آمدهم ام با تو کار دارم وایسته با هم حرف بزنید این خبر میده به این معنا اطلاعات نمیخواد بده تعامل میخواد بکنی که این در الهیات مسیح فوق العاده جلو رفت خب پس این علده این بود که مدتی متوقف موند این فهم هرمنوتیکی در اینکه فهم هرمنوتیکی متون چگونه باید انجام باشه که بعد چیز هم چلاشار روی اینها عرض بوزورتون تکیه زیادی کرد و یه نقطه دیگه من باید اضافه بکنم در بستر این این پیدایش فهم هم نوزیکی مثل فیلولوژیه. آلمانی ها دانشی دارن که مخصوص خودشونه فیلولوژی آلمانی فقه اللغه آلمانی. فقه اللغه البته جاهای دیگه هم هست اما فیلولوژی آلمانی یه چیز دیگه است. مستشرب ها تقریبا همشون اسلامشناس ها خاورشناس ها اینا فیلولوگن این آقای فان اس که فرض کنید الان شاید بزرگترین اسلامشناس غربی باشه من خیلی بهشون اعتقاد دارم از لحاظ گستره دانشش یک فیلولوگ تمام ایاره فیلولوگی آلمانی خیلی گسترده تر از فیلولوگی جاهای دیگر است که در فارسی به این میگن لغت شناسی یا فقه و لغت قبل از شاید مخیر یه است که اون دانشمند در تدوین و تکمون فیلولوژی آلمانی بسیار مهمه و اون کسی به نام فریدریش آست در قبل از, قبل از شلایر مخه هست این آدم این زمینه بسیاری از این بحث های هرمنوتیکی بعدی را در فیلولوژی گذاشته است، اونجا پایه های فیلولوژی او که بعد هم در آلمان شایع شد در واقع شناساییه آداب و رسوم و طرز تفکر و نمیدونم، هنرها و علمها و قوانین و آداب و رسوم ملت هاست از جمله خود ملت آلمان از طریق مراجعه به موتون که باقی مونده است. از طریق مطالعه و رسی این موتون به دست بیاورن که ایرانی ها چگونه زندگی میکردن چه دونه فکر میکرداندنده میدونم ایران شناسی هم همین بوده دیگه مسلمون ها چه جوری فکر میکردن؟ چه جوری زندگی میکردن؟ فلان ملت چه جوری فکر میکرده چه جوری زندگی میکرده؟ این همون فیلولوژی کلاسی که در واقع ایران شناسی هم همین بوده از اسلام هم همین بوده از فیلولوژی بوده است در واقع فعلیل این آقا در اونجا در اون اه اه کارهای مربوط به فیلولوژی خودش اون گیست را که من در جلسه گذشته گفتم در معنا کردن اون گیست خیلی نقش بازی کرده اون گیست چیه؟ به خصوص گیست آلمانی اینو از کتاب در صفحه هشتا این کتاب علمه منوتیک براتون یه تکه هایی رو میخونم از به حضورتون خب این آدم دو دو این آهای آست ببینید چی میگه اولا این رو عرض بکنم ما خیلی دوچار قحطی کتاب هستیم در ایران برای بحث در های از زمینه‌های گسترده‌ای که من اینجا انجوش گذاشتم شما هیچ جا فکر نمی‌کنم دیده باشید کسی در ایران علم منطیک اینجوری بحث بکنه که مثلا یه واژه رو بگیره یک اصطلاح رو بگیره بگه این یه اصلاح مادر ما اگه بخوایم اینو بفهمیم باید هایی که در قرن پیدا شده و منتهی شده به پیدایش اصلاح از اونجا قضیه رو شروع کنیم با همه فقر منابع و همجور که من در جلسه گذاشته هست کردم اصلا اینا رو اینجوری می شود فهمید باید تلمباری از این مطالب و اطلاعات رو ما به دست بگریم تا اگر خواستیم سیستماتیک هم بعد تردیس کنیم از اون طلمبارهاش شده از اون اطلاعات بسیار زیاد داده شده در بستر پیدایش اینها یه چیزایی رو انتخاب کنیم بعد یه سیستم ازش بسازیم ولی تا اینا روشن نشه و از جمله روشن نشه که مثلا دانشمندی به نام همین فریدیش آوس چه نقشی در این قضیه داشته از طریق فیلوژیست بر ما روشن نخواهد شد که این اصطلاحات در اونجا چگونه پیدا شده خیلی ساده نگاه کردن است که ما همینجوری مثلا یک کتاب رو برداریم بگیم که بله اونجا میگه که 4 تا متد تعیین می‌کنه میگه متد تفسیر فلان متن اینا نیست مثلا خیلی گسترده از این میخواستم عرض بکنم میگه که آقاییه به نام یوارخیم واخ این آقا سجل کتاب نوشته اسم کتاب همین است فهمیدن اصلا اسم کتاب بده من سال‌های پیش دو های قدیمی چاپ شده این کتاب رو خونده بودم و فکر میکردم که اینو تجدید چاپ نشده شا. شا. دو سه سال پیش رفته بودم آلمان دیدم عجب من خودم مقدار زیادی از اون کتاب را با زحمت اونجا کپی کردم با خودم آوردم کسی بخواد هرمنوتیک قاره اروپا را خلاص ببخشید قاره ای اروپا را اروپای مرکزی رو بدونید بدون خوندن اون کتاب تقریبا ممکن یا اگر بخواد دقیق بداند که ریشه ها و بسترهای این پیدایش این داهش چی بوده قطعا اون کتاب رو بکنه سجل کتاب تب تمام اینها رو اجاب بررسیم میکنه که اگر شلایر ماخر آمد فلان حرف کرد تب گفت تبلزو چه کسانی چه چیزایی گفته بودن که منتحی شد به اینکه او این چیزا رو بگه اگر بعد از شلائر مخیر دیلتای آمد فلان حرف رو در این وسط به دیلتای چه کسانی در چه زمینه هایی چه زغنانی گفته بودن که آخرش به اونجا منطعی شد که دیلتای بیاد این حرف رو را اگر دیلتای اون حرف ها را زد که اینا مثلا کردن کلوفتای امروطیبی جدید هستند. چه کسانی چه مسائلی را گفته بودند که آخرش سردر آورد از حیدیگر و گادامر و این حرف بعد اما خوشمختانه این دفعه دیدم که اون کتاب خیلی قشنگ به منظم در یک چاپ جدید که اون چاپ جدید هم تازه چاپ جندم بود من دیدم. خبر نداشتم. اونصد ه لو رو هم قیمت داشتهذاه بودن این دورور کتاب ها را خیلی گران قیمت میزند. من نرسیدم اونجا تحقیق کنم آیا ای این به انگلیسی ترجمه شده یا نشده. اگه کسی زبان آلمانی میدونه که فبا ها اگه نمیدونه تحقیق کنه ببینید این کتاب سه جلدیه یا آخیم وقت تحت فهمیدن. به انگلیسی ترجمه شده یا یعنی آیا شده باشه دقیق بخواید در این مسائل کار کنید سوصیه می کنم حتما اون کتاب رو بخواید این سفارش در اینجا یادم نره خب از بحضورتون که این آقا فریدرش آست چند تا کتاب نوشت قبل از شلائر مخیر و شلائر مخیر در آثارش به او استناد میکنه. در اون کتاب ها این آقا میگوید این نویسنده این کتاب میگوید که جمله کتاب هایی که او نوشته اصول علم لغت یعنی همون فیلولوژی ایشون میگه آقای ریچاند پرمیر میگه که مقصود اصلی مطالعه لغوی از نظر آست در کردن روح عهد باستان است اینجا میخواستم اینو بگم این مسئله روح روح باستان چی بود که در جلسه گذشته اینها را در بحث میکردم از جمله کسانی که این مسئله را در فیلولوژی مطرح کرده آسته در لغت شناسیش کرده. میگه مطالعه لغوی کتاب اونها متن اونها در کردن روح درح روح است که به روشنتر در میراز ادبی جلوهگر است در میرا ادبی اونها صورت های بیرونی اهدباستان صورت های بیرونی اهدباستان یعنی این کتاب ها یعنی این نوشته ها یعنی این خطوط همه مشیر به صورت درونی و وحدت درونی موجود و هماهنگی در اجزاء آن است اون درون که آن را می توان روح گیست عهد باستان گفت علم لغت فقط سرکار داشتن با نسخه های خطی خاک گرفته و بحث های نغتی از صرف و نهو نیست علم لغت یعنی فیلولوگی از امور تجربی و واقعی از اینجا بعدش خیلی جالبه از امور تجربی و واقعی به منزله غایت هایی که در نفس خودشون واجد ارزشن بس نمی کند ما اینا رو مطالعه نمی کنیم از این یه چیز از یه چیزهای ارزشمندی اطلاع پیدا کنیم مثل اینکه که مثلا میریم تو موزه ها میخوام از یه چیزهای ارزشمندی اطلاع پیدا کنیم از جواهرات گران قیمت فلان دربار اطلاع پیدا کنیم میگه ما اینا رو برای این نمی برای چی می خونیم بلکه اونها را وسائلی برای درک محتوای بیرونی و درونی اثر در وحدت آن میخوانیم و این وحدت مشیر به وحدت برتر روح بعد میگه یه وحدتی هست میان روح ما و اون روح این روح روح فردی نیست ها من توضیحات اینها را در جنسه گذاشته گفتم و بهتون گفتم که این گایست را به فارسی ترجمه کردن چقدر کار مشکلیه برای درک و این وحدت وحدت مشیر به وحدت برتر روح که یک فلک را ملت دارای اون روحه یک دوران دارای اون روحه منبع وحدت بله وحدت برتر روح منبع وحدت درونی آثار منفرد است این یه وحدتی است که تمام اون آثار منفرد را یکجا جمع کرده اون یه روح واحد دارد و در اینجا روح قومی عهد باستان یونان یونانی یا رومی مقصود است پس این نکته را توجه کنید پس مطالعه علم لغت به دلیل این مواجه شدن با روح ارزش های روحی و معنوی دارد و به قصدی اخلاقی و تربیتی خدمت می کند و اون عبارت هست از به یونانیان شبیه تر شدن میگه ما اینا را تاله می کنیم تو شبیه تر بشیم ها اون چی بود گفتم در جلسه این میخواهیم اون یونانی ها را بشناسیم و به اونها بشویم. بنابراین که دست اخلاقی و تربیتی داریم و اهد شبیهتر شدن اهد باستان فقط سرمش پرورش هنری و علمی نیست بلکه سرمش به زندگی به طوری و لینیز هست از نظر آست بعد در ارتباط به هرمنوتیکی که آست به اصطلاح دنبالی حرف های آسته میگه که علم هرمنوتیک نظریه استنباط معنای روحی معنوی متن است تم معنای روحی معنوی متن است نه اینکه این, این جمله‌ها بشی دلالت میکنن این الفاظ بشی دلالت میکنن البته بدون کمک گرفتن از اینکه این, این جمله‌ها بشی دلالت میکنن یا نمیشه از روی کمک گرفت اما اگه اونجا متوقف شدی اون فهم هرمنوتیکی نیست زمینه رو آماده نکرد باید برید چه روحی بر اونجا حاکمه چه بیانی اونجا هست چنون شیوه زندگی اونجا هست و همه اینها را اگر شما بخوایی بفهمید اون چه اتفاق خواهد افتاد این است که اون آلس کار خودش خواهد کرد چیزی را به مسابقه چیزی خواهی فهمید اون متون را به مسابقه چیزی خواهی فهمید به معنا که خواهی اینجوری فهمید که اینا ایسرونگ ها و اظهارات انسان های یونانیست آنگونت می زیستند این جوری خواهی فهمید به مسابه آنگونت زیستن اونها خواهی فهمید نه اینکه که یهی سلسله اطلاعات خواهید کرد و اینکه به مسابه آنگونت زیستن اونها خواهی فهمید در یک جایی دیگه میگه که برای اینکه من شما و اونها در زیستن شدید و زیستن روحی داره این حرف دیلتای اگر من و شما و اونها در روح زیستن شریک نبودیم نمیتونستیم هم دیگر رو بفهمیم ارتباط جز و کل هم از اینجا مطرح میشه دور هرمنوتیکی هم دیگه وقت داره تمام میشه از اینجا مطرح میشه قضیه به جای میرسه خلاصه خلاصه قضیه به جایی میرسید رویی در رو اینها دیگه تقریبا مسئله به اینجا میرسه که کل فهمیده شدن های در طول تاریخ این است کهظاهنی همچ چیزی. کل فهمیده شدن های در طول تاریخ این است که کل ها از جز ها فهمیده می شوند و جز ها از کل ها فهمیده می شوند و ما دیگران رو و گذشتگان رو می‌فهمیم برای خاطر این که با اونها یک روح داریم تقریبا از اینجا سردر میاره قصیبه در برنگ انسانیت واحده برنگ طبیه معنا تجربه های انسانیت واحده معنا آخرش به اینجا می رسه معنا تولید خود انسان هاست معنا از قبل در جای گذاشته نشده است انسان ها در طول تاریخ معنا را تولید میکنند و تولیدات همدیگر را میفهمند چون همه مولدن تولیدات همدیگر را میفهمند برای اینکه همه تجربه های مشترک دارند اینجوری است که انسان ها همدیگر میفهمند داره میگه داره میره یه از یهید دیگه ساعت در میاره و از کنم به یک جمله عجیبی داره میگه که فهم غریبترین و ناشناخته ترین دیدگاه ها به احساسات و اندیشه ها، یعنی مال گذشتگان برای ما چگونه امکان خواهد داشت اگر هر آنچه هست، و میتواند باشد از آغاز در گیست یعنی روح قرار نگرفته بود که در آغاز نبود و سپس بسیار باز شد از روح ببینید تصوری که عالم نسانیت است که باز میشه و مانند نوری ازلی که به هزار رنگ تقسیم اینا به کلی نقطه مقابل است که زبان را نشانه می‌بینه، علامت می‌بینه، از کنم پیام می‌بینه، نمیدونم در چارچوب ارتباطات زبان را داره بررسی میکنه اینا یه چیزایی دیگه است. بولی یک فهم زبان به یک فهم بین الاذهانی میشه بین الاذهانی در میان کل بشریت ها فهم بین الاذهانی در میان کل بشریت زبان پدیدار دیده میشه فهم پدیدار دیده میشه ای ای این وادی هست فهم ابن چیکی هم معنای پدیدار زبانی است در واقع فد فهم هرمنوتیکی با این ترتیب در جایی میتونه اصلا معنای خودش رو پیدا بکنه که زبان بیان دیده بشه خب من خلاصه کنم و تمام کنم قضیه را این اراضی که اینجا گفته شد در این دو جلسه همش برای این بود که ما از این فهم هرمنوتیکی یک اطلاعاتی پیدا بکنیم که بسترهاش چیه و این ها پیدا شده اینکه و, و یکی این حرف نقدم داره ناقد داره ادهی هستن اصلا فهم ایمنوتیکی به ایمان رو قبول ندارم آدهی مثل هیرش آدهی مثل بیتی اینا اصلا میگن نخیه چیزی وجود نداره که شما میگید یعنی چیزی رو به مسابهی چیزی میفهمیم نقده هایی داره مثلا آدمی مثل هیش میگه اصلا در بختارها و نوشتارها مسئله این نیست که شما میگید مسئله اون چیزی نیست که جایی ماخر بون شکل کرد مسئله اون نیست که دیگران میگن مسئله این است که آدم ها با هم حرف میزنن چه چیز اعتبار داره در فرق میدونید این مسئله اعتبار داره یعنی چه؟ یعنی چه دور میشه یخه هم دیگر رو گرفتی؟ تو اینو گفتی یا اونو گفتی؟ خلاصش نه، اون اعتبار در تفسیر که هیش میگه اون مناش اینه میگه همه این حرفای کنار گذاری مسئله این هست که وقتی کسی سخنی میگوید چیزی می نویسد متنی را دارد می نویسد رمان می نویسد فلسفه می نویسد چی می نویسد اون متن او یک معنایی دارد هر صفحهش هر فصلش و کل کتاب و اون عبارت هست از, از اون معنایی که نویسنده اون موقعی که قصد موقعی که داشته می نویشته یا موقعی که داشته می گفته اون معنا رو قصد کرده خواسته اون معنا رو بفهمون شما وظیفتون این است که به اون معنا رو پیدا کنید. اون چی می خواسته بفهمونه همین نتیزی بیش بیشتر یکی این مکتب هایی هست و اینو اسمش میذاری وقتی ازش میپرسند که آقا چرا اینو میگی برای میگه برای این من اینی میگم که در عرف ها و در محاوره ها یک چیزی باید وجود داشته باشه که بشه یخی کسی را گرفت انسان ها وقتی دارن با هم حرف میزنن میگن که آقا تو فلان چیزو گفتی فلان چیزو گفتی فلان چیزو گفتی پس مقصودت اینه میتونیم این مقصود را به حساب تو بنویسیم میتونیم احتجاج کنیم تو این را گفتی؟ تا اون را گفتی؟ دنبال حجت میگردن که در میان انسان گفتارها، و زبان و نمشنه که رد و بدل میشه کجا میشه حجت اقامه کرد و با اون حجت بشود به گردن کسی گذاشت که تو اینو گفتی؟ اون از اون زاویه دارن حرکت میکنن یعنی به نوعی میخوان ببینن که چگونه میشه و اختلافات رو حل و فصل کرد در گفتارها ها اینه از اینجا سر در میاره چگونه میشه این اختلافات را که اینجوری فهمیدم اونجوری فهمیدم آیا این گفته آیا اونو گفته این اختلافات چهو نمیشه حل و فصل کرد یک به اصطلاح تدبیری میاندیشن برای حل و فصل این اختلافات این خیلی روحیه حقوقی برای این به اصطلاح نگرش حکومت میکنه. اما این طرف از مسئله نیست که بشینیم اختلافات را حل و فصل کنیم. این نیست اصلند <تصفيق> مسله اون چیزی دیگه است. مسئله این است که ما انسان ها با یه خبرهای مواجهیم و از جاهای میاد هیچ کس نمی‌دونه این خبرها از کجا میاد. عمرم با این خبرها مشغول هستیم با یک تفسیر پایان. اینه. مسئله مختصلی اگزیستانسیاله. اون طرف نه. واسه راحت کنه خودش. اینا برای خودشون دلایلی دارن. برای خودشون دلایل. اون از از فهم که حرف نمی‌زنن این فهم که بلای جان ادعی شده به تنبهی شده حالا من گاهی گفتم که این فهم آم یا این فهم همونوچی کشف شده در جلسه گذاشته از این یه چیزی بود مثل که کشف شد میتونم این اصلاح را امروز اصلاحش کنم بگم دیده شد کشف نیست کشف وقتی گفته میشه یعنی مثل که یه چیزی یه جایی بوده کسی ازش خبر نداشته لفتن کشفش کردم منظور این نیست. شاید بهتر این باشه یه تنبه دیده شد یه چیزی اینجوری دیده شد یه چیزی اینطوری به ذهنها آمد فهمان آم دنبال کردن از این حرف و سختخر رو. کم اینکه مثلا پدیددار شناسی حوسر هم همینطوره. حوسر یه دفعه به یه چیزی توجه پیدا کرد. من یه چیزی در یه جایی بود و اون اون بود ها شما من وقتی فکر میکنم تأمل میکنم که این آگاهی چیه ؟ میبینم که در این آگاه هر آگاهی به یه چیزی معوبه. من دوبال اون هست. اون چیه که آگاهی بهش محدف. اینا چه میشه اسمشو اسم چه گذاشت. اینا تنات است بعضی از فیل این ها یعنی فلسفه‌شون، م... یه نوع فلسفه یه از یه چیزی گرفه آگاه میشن یه همتون چیزیه ولی حالا اسمشو گذاشتن شهود آخه شهود هم باید چه اتفاق میفته که یه کسی گرفه شهود پیدا میکنه مثلا. حالا حال این از اون مقولات من میتونم حالا به جای کشف دیده شدن یه همتون چیزی دیدن یه همتون هم دید آلمی براشن. یه چیزیست که در آلمانی شبیه دیگرش مثلا بیلیکه بیلیک. نگاه یه دفعه آدم یه منظری جلو چشمش میاد که تا حالا نبوده آه؟ یه منظری جلو چشمش میاد که تا حالا نبوده مثلا یه سرزمینی را میره اونجوری میگرده میگه من ده دفعه اینجا آمده بودم ها اما مثلا این سرزمین را اینجوری ندیده بودم ها اینو نمیشه گفت با چه دلیلی دیدی از چه طریقی دیدی ولی وقتی این دیده شد و شروع کرد درباره اون تبیین کردن فلسفه هرش ها؟ فلسفه چیزهاییست به همین جهت هست که خوینا با سرایتیه سرایتی این که ماها من معتقدم برای ما شرقی ها اصلا تصور این دو چیزها خیلی مشکل هست و به همین مشکلات داریم دیگه نومنولوژی را درست درک کردن و به ما مشکل فدید آشناسی را درست درک کردن مشکل فهم همنوتی را درست کردن مشکل برای این که همون طور که از محققان گفتن ما همیشه در درونمون تعمل میکنیم. کنیم ما همیشه درونیست در حالی که مثلا فنومنولوژی میگه که تو در آگاهیت معطوف به چیزی هستی ببین اون چیزی که در آگاهیت معتوف هستی اون چیه؟ اون فکر اما من در درونم وقتی فکر میکنم با تفکر شهری اون شهر بی خب از خودم یه چیزایی حتی اون چیزی اون چیزی که من میخوام از خودم بسازم باطن مظاهر کنم خیر از اون چیزی که دیگر میگه که هر انسان فهمی از خودش داره نه آخرش از نوع اپانیشاد ها و بعضی عرفان ها سر در میاره ها تو خودتی ها خبر نداری از اونجا از و اپانیشاد و بودسممو از این قبیل چیز ها سر در میره ریشه در خودت تو هست هستی تو قره ای از هستی هست تو این قبیل اممولات بر ماقلبه داره از توی اینا بیرون آمدن و توی این وادی‌ها ها رفتن کار مشکلیه یه دوتا کتاب هم من به شما معرفی بکنم ببخید. این یه کتاب خیلی خوبیه این کتاب را اگر بخوانید، این میگه ویتکنشتند و گادامه در یه جاهایی با هم ملاقات می اینطور نیست که فلسفه تحلیلی در این مسائل مربوط به فهم به کلی چیزایی دیگه میگه و گادامر به کلی چیزایی دیگه میگه اینطور نیست نه در یه جایی با هم ملاقات میکنن بله این ویتگنشتاین و گادامر به سوی فلسفه زبان تحلیلی مرتضی عابدینی فرد از انتشارات کتاب پارسه یه کتاب دیگه هم برای اینکه شما درست تعمل بفرمایید که من وقتی میگم اصلا مسئله فهم امروز از متون فراتر رفته و وقتی درباره فهم و هر صحبت میکنن از جاهای بسیار بسیار متفاوت از مسائل مربوط به متون سردن میارن این کتاب فلسفه امروزی علوم اجتماعی است همین صفحه اولش را که فهرستش را آورده شما اینا را مطالعه کنید ملاحظه میکنید که اصلا این مسئله فهم به کجاها رفته و چه مسائلی درش مطرح شده است با اینکه که عرض کنم که وقت گذشته اما من ناچارم یه دو دقیقه این فهرست رو براتون بخونم ببینید این کتاب فلسفه امروزین علوم اجتماعی مثلا ترجمه آقای خشایار دیهی و محلفش برایان فی من نمیدونم این چی هست کجایی هست آیا باید این مسائل تو این کتاب مطرح میشه آیا باید همان کس یا از همان کسان باشی تا اون کس را بشناسی آیا برای اینکه خودمان باشیم نیازمند دیگران هستیم و فرستای مطالب این کتاب آیا فرهنگ و جامعه ما ما را آنی می کند که هستیم؟ آیا افراد در فرهنگ های مختلف در جهان مختلفی زندگی می کنند؟ آیا باید فرضمون این باشد که دیگران موجوداتی عقلانی آیا باید فهم ما از دیگران طبق زوابط و ملاک های خود اونها باشد؟ آیا معنای رفتار دیگران همانی است که خود از آن مراد می کند؟ آیا فهم ما از دیگران اساساً تاریخی است؟ آیا ما ها را زندگی می‌کنیم یا فقط اون‌ها را می سرالیم؟ آیا ما در درکی عینی از دیگران داشته باشیم؟ و حاکثه. ببینید اینا همه مسائل فهم هستند این همه مسائل هرمنوتیک. این فلسفه امروزی علوم اجتماعی بر مبنای تفهّمه بر های هرمنوتیک. یک نمونه فقط خواستم به شما عرض بکنم که ببینید خیلی این دامنه گسترده است و وقتی بخوان مثلا اینو در علوم اجتماعی این اصطلاحات رو وارد کنن از چه مسائلی سر در میاد اینها خب بسیار ممنونم از اینکه حوصله شما رو گرفتم نمیدونم اگه وقت داریم که بفرمایید از ذمناش تون نداره ما یه روبا به, بح... به سوال و ج... جواب بپردازیم نمیدونم اگر از ذرا برگزار کننده ها اشکال نداشته باشه بفرمایید یه روبم میتونی سوال جواب بله ما اینجا این بحث های فهم هرمنوطیکی اینها آخرش نظرهای بناهون که درش داده شده است در این علم هرمنوطیک های مختلف که الان ما داری اینجا دارش بحث میکردیم بعضی ما در اینجا کردیم که در هرمنوطیک گادامری منوی حقیقت چیه؟ یه جلسه در این صحبت کردیم ما اینجا یه جلسه داشتیم و گفتیم که اونجا حقیقت به صورت رخداد هست حقیقت عبارت هست از, از تأثیر گذاری تاریخی حقیقت چیزی نیست که در یه جایی هست باید کشف کرد اون را رفت کشف کرد حقیقت به وجود می آید به صورت رخداد اونجا توضیح مفصلی دادیم از نظر گادامر در این باید. اما شما اگر به اوائل این همراسی که جدید برگردید از شلائر مختب بفرسید مثلا میگه حقیقت موقعی برش شما که بررسی به اون چیزی که در ذهن نویسنده است. شما هر وقت آلسش اونه برسلا به مسخابه اونه شما اگر میخواییم نویشته یک نویسنده رو بفهمیم میگی من به مسخابه این میفهمم که یک نویسنده ای جرد می مینویسد و اجزاء داستان و اینه رفتی تو ذهنش چون میگه من روانشناسی کنی رفتی تو ذهن او تجزیه و تحلیل کردی اگر این به مسحابت درست بود به حقیقت رسیده ای آخه چون این به مسحابه هم درست و ندرست داره دیگه من وقتی بگم که این را به این مسحابه میفهمم ممکنه من بگم به این مسحابه میفهمم ولی اون به این مسحابه اینجوری نباشه اون در صورتی حقیقت از حقیقت ها در هرمنوتیکر ها و تیوری ها هرمنوتی متفاوت معنی های متفاوت داره اون میگه شما موقع و حقیقت میرسی که ذهن طرف را درست خانده شما فرمونید که ما شرده مشکل داریم در درکی این مسائل مشکل دارم ما داریم نه اینکه میخوام بگم ما خودمون مشکل داریم ولی راست دیگهت واسه برسه مشکل داریم یا نداریم چیش مسئله رُجحان نیست مثلا من میخواد داستان من یک داستان خیلی پیچیده است من در یک محیطی بزرگ شده بودم که خواه ناخواه همون محیط شرقی بود به این معنایی که در مسائل زبان در مسائل رسیدن به حقیقت حقیقت چیست اینها کاری ها تفکرهای شرقی بود که در ارفان ما هست در فلسفه ما هست ولی من در 10 ده سالی که مقیم آلمان بودم خانه‌ها با درگیر شدن با سخنایی که در اون جوهر الهیاتی که در اون جوهر فرهنگ و تمدنی که اونجا هست و سیاستی که اونجا هست خلاصه فرهنگ جدید قروی سوالهایی برای آدم پیدا بشه این ها حد به عقل برای من ای بود که نمیتونستم پاسخ بدم درگیر کردم تا چهار بودم مطالعه کنم وقتی مطالعه کردم همه اینها پیش آمد الهیات مسیحی چیه هرمنوتی که جدید یعنی که به مسها بفهمیدن یعنی اینقدر اینا برم جازب بود که دنبال کردم تا اونجا دنبال کردم که مثلا تا اقل بفهمم که اینها چی میگن ولی در این حال اینا چی میگن یعنی به خصوص روی این چون کارم نتبات داشت با تفسیر متونی دیم ها همین در کنار فلسفه های که اونجا هست مثلا فلسفه اطلاع، مرفشناسی، غیر روح اون چیزی که برای من خیلی جالب بود همه فلسفه امنوطی بود از این که با متون سر و مطالعاتی کردم و مطالعاتی داشتم به ایران که برگشتم از بوزورتون اونها همواره به صورت یک سوال ها در ذهن من کاملا باقی بود اما اون چیزی که در ایران اتفاق افتاد برای من این است که اون مطالبی که اونجا خونده بودم اونها رو به مطالب زیاد اینجا زیستم یعنی خونده بودم و از طریق مطالعه آگاهی پیدا کرده بودم مثلا این که آدم تاریخ را بخواد بفهمد یعنی چی که تاریخ را بفهمد فهم هرمنوتی حوادث را بخواد بفهمد انقلابات رو بخواد بفهمد فهم هرمنوتی یعنی چی. اینا و مقدار زیادی اینجا زیسته شد حالا عرض میکنم نه حالا میکنم این مقدار زیسته شد زیسته شد به این که مثلا ما دیدیم که من خودم اینطوری بودم دیگران رو نمیدونم دیدم اون تصوراتی که مثلا در عوائل فیروزی انقلابی داشتیم. هر چه زمان میگذره یه معناهای دیگری از اونها برای من داره ظاهر میشه به تفسیرهای دیگری داره من ظاهر میشه اون چیزایی که فکر میکردیم نیست یه تحلیلهای دیگه لازمه و هاکزا و هاکزا اینها همه منو بیشتر میکشید به سوی اینکه فهم کنم حوادث را معنای حوادث برام جلب توجه میکرد نه تحلیل جامع شناسانه علمی مدرن از حوادث در سیاست مثلا معنای حوا سیاسی برای بکن می شد. مهم شده من اگه برای من چه معنا داره با ارزش هایی که من دارم برای من چه معنا داره موتون دینی هم همینطور شد وقتبرم متونور دینی هم همطور شد که متون دینی برای من چه معنای دارم نه اینکه قطعی نظر از من و ارزش های من و زیستن من معناهای اینها چیه؟ یعنی در لغت معناهای اینها چیه در کتاب لغت معنای این جملات چی اونطور که تفسییل می نون؟ بالاخره اینا همش موجب این شد عاده می شدم معناگرا به طور کلی معناگر نه دادگراه، پدیددار های عالم انسانی برای همان برای من هر چه سیاستش خیلی سیاستش، اینها اموری شدن، که اینها معنا نشان می دهند و من این معناها را درک میکنم بفهمم. به این شکل در آمد. و این راه را رفتم هم در فهم متون دینی هم در فهم سیاست و غیرو ها الان در یه مرحله هستم که یه گام هم آدم از این جلوتر میره به بسیار خوب برمی گرده می که بله الان اینجوریه این ورش این خیلی مهمه میشوی اینجوری نگاه هم بکنه به قضایه ولی به یه جایی میرسم که در اونجا یک نقطه التقاء میبینم دیگه الان بین اون شرق و این حرف ها از اینکه این نقطه التقاء را میبینم یعنی در این حال که همه اونها را در خودم حزم کرده هم زد اونها نیستم دم هیچ احتیاجی نیست به این که من اون چیزایی که اونجا یاد گرفتم و یا تعمل کردم اونها را کنار بذارم. نه با حفظ اونها میتوانم به ریشه های شرقی از نوع های مثبت، از نوع بودیس که حتی در آثار مولانا به وضوح پیداست از نوع اونچه در در ها هست از نوع اونچه در مقالات شمس هست در آثار مولانا هست کاملا میتونم با اونها بزیم وقتی کاملا میتونم با اونها بزیم هیچ دکانه احساس نمی کنم میبینم کاملا با اونها زیستن همون هستن. هر چیزی رو برای خودم معنا می کنم. حالا اینجوری یه بله ظاهرن دیگه میتونیم منخش خیلی ممنون خدا نگه